0: كتاب محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور مصطفى محمود الفصل الرابع مسيرة كالإعصار دعوة الإسلام هي قمة في البساطة إنها الفطرة ذاتها بلا تكلف لم يأخذ محمد عليه الصلاة والسلام الناس إلى متاهات لأهويته ولم يكلفهم انقلابا في نظام الحكم في قريش وإنما أراد بهم أن يطهروا عقولهم من رجس الخضوع للأوثان وأن ينزهوا ربهم عن هذه الشركة المخجلة مع أصنام لا تسمع ولا ترى وهذه الشفاعة الوهمية لحجارة شائها لا تملك لنفسها شيئا كانت دعوته في صميمها حرية وتحررا فلا تلك الحجارة ولا الملائكة ولا الجن ولا المردة ولا النجوم بدافعه عن الانسان ضرا او جالبه له نفعا فعليه ان يتحرر منها جميعا ويطرحها خلفه لا يضرب عندها قداحا ولا يذبح قربانا ولا يدعو ولا يعتذر ولا يتوسل ولا يعبد الا الها واحدا ذلك الذي ليس كمثله شيء وكانت دعوته علميه ففكره الاله الواحد هي غاية ما يصل إليه التأمل الحق في ظاهر الوجود فكل الأسباب تنتهي في النهاية إلى سبب واحد هو محركها جميعا وكانت دعوته خلقية تهدف إلى الخير والعدل والمحبة وتدعو إلى نجدة الفقير والمريض واليتيم والأرملة وكانت المرأة في أوروبا في ذلك الوقت يضع رجلها على بطنها حزاما حديديا له ترباس وحزام العفة ليضمن وفاءها وكأنها قطعة أثاث وكانت في الجاهلية تدفن في التراب طفلة وتباع كالمتاع كبيرة وكانت في الهند تحرق على جثة زوجها الميت فجعل لها الإسلام حقوقا وواجبات واحترمها طفلة واما وزوجة وحبيبة وشريكة عمر ولم ينقض محمد عليه الصلاة والسلام ما سبقه من أديان إبراهيم وموسى وعيسى كان محمد يدعو إلى خير الجميع، ولكنه اصطدم بمقاومة هائلة من الجميع، وحينما نزلت آية الدعوة
1: "وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين"،
0: صعد محمد الصفا ونادى يا معشر قريش، قالت قريش محمد على الصفا يهتف وأقبلوا عليه يسألونه ما به، قال، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل، أكنتم تصدقون؟ قالوا نعم، أنت عندنا غير منهم، وما جربنا عليك كذباً قط، قال، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تميم، يا بني مخزوم، يا بني أسد، إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فنهض أبو لهب وكان رجلا سمينا سريعا الانفعال، فصاح تبا لك سائر هذا اليوم ألي هذا جمعتنا؟ وطالبوه بالمعجزات وبأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا ويجعل لهم جنات وانهارا ويحيل الصفا والمروه ذهبا او يحيي الموتى او يسقط السماء عليهم كسفا ورجوما او ينزل عليهم كتابا في رق مسطور من السماء يشاهدونه باعينهم او يجلب لهم الله وملائكته ونزل القران
1: قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى
0: فاتهموه بالسحر والجنون والكهانة وأغروا به شعراءهم يهجونه ويقارعونه ودفعوا إليه السفهاء يرجمون بيته وكان ما يلقى أتباعه من الاضطهاد الضعاف ما يلقاه وتآمروا عليه فأعلن عمه أبو طالب حمايته ودعا أبو طالب بني هاشم وبني المطلب إلى حماية محمد من قريش فاستجابوا له جميعا إلا أبا لهب فإنه لج في عداوته وانضم إلى صفوف الخصوم وبدأت قصة من قصص الثبات والصمود والكفاح السلبي أمام التعذيب والاضطهاد هذا أبو طالب الذي يمنع محمدا ويحميه يواجه طوفانا من السخط وهذه قريش مجتمعة تذهب إلى الشيخ مهددة متوعدة يا أبو طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين ويضعف أبو طالب فيقول لمحمد أبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فيجاوب محمد في ثبات عجيب يا عم والله لو أضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ويتأثر العم لهذا الثبات الفريد ويقبل على ابن أخيه مطمئنا اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا وما تكاد تمضي أيام حتى يعود رهط قريش إلى محمد بوسيلة أخرى ليثنوه عن دعوته هذه المرة يفوضون عتبة بن ربيعة ليعرض على محمد عرضا مغرية وهذا عتبة يقول لمحمد يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت آلهتهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد تشريفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رائيا شيئا من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ فلا يكاد يفرغ من قوله حتى يكتفي محمد بأن يتلو سورة السجدة إنهم ينطحون الصخر وسوف تدمى رؤوسهم ولن يتحرك الصخر من مكانه ويهاجر المسلمون ممن زادت عليهم وطأة الاضطهاد إلى الحبشة ويبقى محمد ثابتا مع القلة القليلة أمام الطوفان وتتشاور قريش ويقر قرارها على سياسه جديدة لضرب محمد وأصحابه هي سياسة التجويع والمقاطعة والحصار ويكتبون كتابا بالمقاطعة يعلقونه في الكعبة إنه لا بيع بينهم ولا شراء ولا تزاوج ولا معاملة مع بني هاشم وبني المطلب وكل من يتبع محمدا أو يحميه واحتمى محمد وأهله وأصحابه في شعب من شعاب الجبل بظاهر مكة، يعانون الحصار والحرمان والجوع ولا يصل إليهم الطعام إلا تهريبا ويحكي أحد الصحابة عن هذه الفترة أنه قد بلغ به الجوع ذات يوم أن عترت يده بشيء رطب فألقى به في فمه وازدرده دون أن ينظر إليه ولا يزال إلى اليوم لا يدري ماذا كان ذلك الشيء ودامت المقاطعة ثلاث سنوات لم يكن يؤذن لمحمد فيها بالاختلاط بالناس إلا في الأشهر الحرم وتحكي السيرة أنه جاءه في تلك الأيام وفد من النصارى فجلسوا إليه واستمعوا له فأسلموا وصدقوه فاغتاظ لذلك قريش فسبوهم قائلين خيبكم الله من ركب بعثكم أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فرقتم دينكم وصدقتموه وقد يسأل سائل عن السر في هذا اللدد والخصام والعناد والعداوة من قريش لمحمد وهو الذي لم يدعهم إلا إلى خير ولم ينازع أحدا في سيادته بل كان يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وحينما دخل مكة فاتحا بعد ذلك بسنوات لم ينزع أبا سفيان من مكان الشرف في قومه بل ثبته في مكانته وجعل للاجئ إلى بيت أبي سفيان كاللاجئ إلى الحرم لما إذن كل هذه الخصومة واللدد هي الكبرياء لمجرد الكبرياء وهذا أبو جهل يحكي عن نفسه تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذا والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه إنها لم تعد مسألة حق وباطل وإنما أصبحت مسألة أنا وهو مسألة أبي جهل وأبي لهب ولماذا لا يكون أبو جهل هو النبي ثم إن دين محمد كان سيكلفهم من أمرهم رهقا فإن الواحد منهم لا يزني ويسرق ويقتل ثم يقدم رشوة من القرابين إلى الأصنام فينتهي كل شيء وينام قرير العين أما محمد فيهددهم بأنهم سيبعثون بعد الموت ويقفون بين يدي عذاب شديد وحساب لا تضل فيه شاردة ولا واردة ويموت أبو طالب وتموت خديجة في سنة واحدة وينهد الركن الشديد الذي يحتمي به محمد ويهون أمره على الناس حتى لا يحث السفهاء على رأسه التراب سخرية وتنكيلا فتغسل فاطمة عن رأسه التراب وهي تبكي ويخرج محمد إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف فيغرون به سفهاءهم ويسبونه ويرضخون أقدامه بالحجارة ويفر منهم لاجئا إلى حائط لعتبة فيحتمي به ويتهاوى متعبا رافعا بصره إلى السماء يتضرع اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى غريب يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ويخرج إليه العبد عداس بقطف عنب فيمد محمد يده قائلا بسم الله ثم يأكل فيقول عداس هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد فيسأله محمد عن بلده ودينه فيقول نصراني من نينوى فيقول النبي من بلد الصالح يونس بن متى فيسأله عداس متعجبا وما يدريك ما يونس بن متى فيقول محمد ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي فيكب عداس على محمد يقبل رأسه ويده وقدميه وعتبة بالباب يعجب من هذا الذي فعله العبد ويعرض محمد نفسه على قبائل العرب فيأتي كندة في منازلها ويأتي كلبا في منازلها ويأتي بني حنيفة وبني عامر وبني صعصعة فلا يسمع له أحد ويردونه ردا قبيحا ويشترط بن عامر أن يخلفوه على هذا الأمر من بعده فلما يجيبهم أن الأمر لله يضعه حيث يشاء ينفضوا عنه في هذا الظلام المتراكم يأتيه الله ببشارة الإسراء والمعراج ويستضيفه في السماوات العلى فلما يقول لقريش إنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة يتضاحكون ساخرين ويذهب أحدهم إلى أبي بكر ليقول له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة فيقول الصديق إن كان قد قالها فقد صدق فإنه لا يخبرني أن القرآن ينزل عليه من سبع سموات في ساعة زمان فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه ويصف محمد الطريق إلى بيت المقدس ويصف المسجد الأقصى ويصف ما رأى من عير في الطريق فلا يخالف الواقع في شيء وتأتي البشارة الثانية بإسلام نفر من الخزرج من أهل المدينة في بيعة العقبة ومعاهدتهم محمدا على مناصرته ويقول العباس بن عبادة الذي حضر هذه البيعة للقوم محذرا يا معشر الخزرج هل تدرون على تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم قال إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس وإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والاخره فيجيب القوم انا ناخذه على مصيبه الاموال وقتل الاشراف ويمدون الايدي ويتبايعون بايعنا على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وان نقول الحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم وكان ذلك في جوف الليل في شعب من شعاب العقبه والناس نيام لا يدرون ماذا يخبي لهم المستقبل ويشتد ازر الانصار في المدينه ويهاجر اليهم المسلمون تباعا ثم يهاجر محمد ذات ليله مخالسا العيون التي تراقبه وقد ترك علي بن ابي طالب مسجى في برده الحضرمي الاخضر واصطحب ابا بكر الى مخبا غار ثور ثم الى المدينه من طريق غير مطروق ويروي القران
1: وكلمة الله هي العليا والله
0: عزيز حكيم ما هي تلك الجنود غير المرئية التي أيد الله بها نبيه هل هي العناكب التي نسجت خيوطها على فم الغار أو الحمام الذي عشش على مدخله أو الملائكة التي ثبتت قلب محمد وصاحبه أو أشياء أخرى مما لا نعرف تلك من أنباء الغيب ومن إسرار النبوة التي يتميز بها جهاد الأنبياء عن جهاد العظماء من الناس وإننا لنرى تلك العصبة من الأنصار التي بايعت النبي عند العقبة هي التي تشد الآن على يدي رسولها تؤكد له الولاء قبل وثبة بدر والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله ثم يشتعل القتال على ما وصفنا بين محمد وقريش وبين محمد واليهود وبين محمد وسائر العرب ويؤرخ التاريخ لغزوات بدر وأحد والخندق وبني النضير وبني قريضة وبني المصطلق، ويحفر الذين حاربوا اسماءهم في ذاكرة الزمان، ونتعرف على الذين جرحوا، والذين ثبتوا، والذين قتلوا، والذين تخلفوا، والذين قعدوا، كل منهم نراه مسجلا بالاسم والنسب والقبيلة، وكيف ومتى واين سقط؟ لم يمحو الزمان شيئا. وتتواتر الكتب ليؤيد بعضها بعضا، وليرسم صورة مجسمة حية. لتلك المسيرة العظيمة التي ساندها الرجال صفا واحدا وراء رجل يتقدم بأمر السماء وبين وقت وآخر كانت المسيرة تتوقف ليلتقط الزمن أنفاسه ومن تلك الوقفات المثيرة للتأمل كانت وقفة الحديبية وقد خرج محمد إلى مكة في 1400 محرمين للعمرة لا يحملون سلاحا إلا السيوف في غمدها يسوقون الهدي امامهم سبعين ناقه لينحروها عند الكعبه لا يقصدون قتالا حتى اذا كان بعسفان صادف رجلا من بني كعب فقال له ان قريشا سمعت بمسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم ابدا وهذا خالد بن الوليد وكان في صف الكفار في ذلك الوقت في خيلهم قد بلغوا كراع الغميم قال محمد يا ويح قريش لقد أهلكتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين فما تظن بي قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثت به حتى يظهره الله أو تقطع تلك الرقبة ولبثت مفكرا إنه لم يخرج إلى مكة غازيا بل محرما وهو لم يتخذ للحرب عدتها وبلغ المسلمون الحديبية فبركت القصواء ناقة النبي وقال الرسول إنما حبسها حابس الفعل عن مكة والله ما تدعوني قريش إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها وقد انعقد عزمه على أن لا يحارب احتراما للشهر اوليس هو برسول الله او لسنا بمسلمين فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا وابو بكر يشتد على عمر لاعتراضه يا عمر الزم غرزك اي الزم مكانك فاني اشهد انه رسول الله والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم من امر اعتراض المسلمين ما يعلم فيقول في صبر وحلم انا عبد الله ورسوله لن اخالف امره ولن يضيعني ثم يبدأ حوار مثير عند كتابة معاهدة فيدعو النبي علي بن أبي طالب ويقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فيعترض من دو قريش هاتفة أمسك لا نعرف ذلك الرحمن الرحيم بل اكتب باسمك اللهم فيقول الرسول اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فيقول سهيل أمسك لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فيقول رسول الله لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وتنص المعاهدة على هدنة ثلاث سنوات وعلى أن من أتى محمدا من قريش مسلما بغير إذن وليه يرده عليهم ومن جاء قريشا من رجال محمد مرتد لم يردوه كما تنص على حق المسلمين في زيارة الكعبة للعمرة والحج ورأى المسلمون في تلك الشروط إسرافاً في التنازل لقريش بدون مبرر ولكن المستقبل ما لبث أن كشف للمسلمين عن عمق هذه السياسة التي اتبعها النبي فقد خرج المسلمون الجدد من قريش مهاجرين إلى المدينة فردهم النبي وفاء بالمعاهدة فرأوا أن عودتهم إلى قريش ستكون هلاكا لهم فألفوا عصبة من سبعين رجلا بقيادة أبي بصير وعسكروا في العيص على ساحل البحر الأحمر يقطعون قوافل قريش إلى الشام مما جعل قريشا تتقدم بنفسها وتطلب من النبي قبولهم في المدينة وتطلب منه إلغاء بند المعاهدة الذي ينص على رد المسلمين الفارين من قريش ثم إن هذه المعاهدة كانت أول اعتراف بدولة المسلمين وبمحمد على رأسها زعيمة وليس كاهنا ولا مجنونا ولا قاطع طريق كما أنها أعطت المسلمين الحق في الحج والعمرة وأهم من ذلك أنها أعطتهم الأمان من جهة الجنوب فاستطاعوا أن يتفرغوا لتصفية اليهود أعدائهم في الشمال ثم لإرهاب أكبر الأعداء الروم والفرس، بغزوة مؤتة التي ذكرناها ثم بغزوة تبوك التي خرج فيها النبي في أشهر القيض في جيش جرار يتقدمه عشرة آلاف فارس بلغ به تبوك فانسحبت جيوش الروم مؤثرة السلامة وأقبل عاملهم على أيلة الأمير يوحنا بن رؤبة وعلى صدره صليب من ذهب فقدم الهدايا للنبي ودفع الجزية وكتب له الرسول كتاب أمان بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر وعاد الجيش دون صدام مع الروم ولكنه ألقى للمسلمين المهابة في سكان المنطقة وحكامها وهذا بعض ما أثمرته سياسة النبي الحكيمة في صلح الحديبية. وإنا لنرى النبي بعد ذلك يتفرغ لبعث الرسائل إلى الملوك والزعماء. وها هو ذا يكتب إلى هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثمك وإثم رعيتك وندهش كيف يخاطب محمد هرقلا بهذه الثقة والصلابة وهو منهو في ملكه وسلطانه ولكنها بصيرة النبي التي رأت في هذا الملك العظيم نسيجا أوهى من نسيج العنكبوت فهي عظمة بلا قيم وقوة مادية بلا روح تحفظها ألم يسقط ملك الروم بعد ذلك بسنوات أمام سيف خالد بن الوليد في معركة اليرموك ويتبدد جيش من مليون مقاتل في 24 ساعة كأنه هباء في هواء سبحان الله أهو تخطيط أبراهام لينكولن أم مهارة جيفارة أم نحن أمام النبوة وجها لوجه حيث تعمل قوى الغيب مع قوى البشر وحيث يشع الروح العظيم المسجى في المدينه على قلوب هؤلاء البدو فيدفعهم امامه كالاعصار ويبلغ بهم القيروان والاندلس وشواطئ الاطلسي غربا وشواطئ الفارسي شرقا ومضيق الدردنيل شمالا في لا زمان لا يحملون رساله دمار كما كان يفعل غزاه المغول والتتار وانما يحملون مصاحف وحضاره ونورا وحبا وخيرا للجميع وكذب من زعم أن الإسلام دخل القلوب بالسيوف فماذا فعلت سيوف الطليان وقنابلهم وطائراتهم في ليبيا؟ إنها لم تخرج مسلما واحدا عن دينه ولا استطاعت قنابل فرنسا وطائراتها وجيوشها أن تدخل دينا في تونس أو المغرب أو الجزائر. فما زالت العروبة والإسلام هناك في كل مكان حيث تركها عقبة بن نافع منذ أكثر من ألف عام إنما هنا النبوة في جانب وفي الجانب الآخر العظمة الدنيوية بحدودها تبني أمجادا من زبد البحر ثم يذهب الزبد جفاء أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وتنقض قريش عهد الحديبية وتقتل نفرا من خزاعة كانوا قد أسلموا وذلك بتحريض من عكرمة بن أبي جهل، ويذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر النبي ويقص عليه ما حدث، ولا يرى النبي رداً على هذا الغدر إلا فتح مكة، ويخشى أبو سفيان عاقبة هذا النقض لعهد الحديبية، فيذهب إلى المدينة، ويحاول أن يلقى النبي، ويدخل على ابنته أم حبيبة، وكانت قد عادت من هجرة الحبشة، ودخلت في حريم النبي زوجة. فتطوي أم حبيبة الفراش من أبيها حتى لا يجلس عليه فلما يسألها أطوته رغبة بأبيها عن الفراش أم رغبة بالفراش عن أبيها تجاوبه تجاوبه بل هو فراش الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه فيرد أبو سفيان مغضبا والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر ولا يجد أبو سفيان بين المسلمين من يستمع إليه، فيعود إلى مكة وقد خابت سفارته، فيعود إلى مكة وقد خابت سفارته، وقد شعر أن محمدًا لا بد سائر على أعقابه لفتح مكة، ويجهز النبي جيشًا من عشرة آلاف، ويسير حتى يبلغ مر الظهران، وقريش غارقة في الجدل، ماذا تصنع في مواجهة محمد؟ ويخرج أبو سفيان في حمل عباس بن عبد المطلب حتى يبلغ النبي بنيق العقاب ويعلن إسلامه ويزحف الجيش على مكة وأبو سفيان يرقب مسيره وهو واقف بمضيق الوادي عند مدخل الجبل إلى مكة تمر أمامه كتائب المسلمين آلافا مؤلفة فما يروعه منها إلا الكتيبة الخضراء يحيط بمحمد فيها المهاجرون والأنصار في دروع الحديد لا يرى منهم إلا الحدق فلما يتبين أمرهم يهمس لصاحبه يا عباس والله ما لأحد بهؤلاء طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما ثم ينطلق إلى قومه يصيح بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ويدخل محمد مكة في الخيل والحديد وقد حنى رأسه على ناقته ونكس بصره تواضعا لربه يقول لأعداء الأمس الذين رجموه وعذبوه وقتلوا أصحابه يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم فيجيبون وبهم رجفة خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذا هو النبي سجل لكم هذا الفصل محدثكم يوسف بن علي شكرا لحسن استماعكم